0: auch heute.
1: Paul, ich sage dir, es macht einen solchen
2: oberwurmmäßigen Spaß. Ja, das merkt man. Und es werden immer mehr angesteckt und immer mehr Klassen machen mit. Ja, richtig cool. Das hätte ich am Anfang nicht für
1: möglich gehalten.
0: Na ihr beiden, was begeistert euch so?
1: Also, unser Klassenlehrer Herr Schneck hatte vor ein paar Wochen die Idee für einen etwas anderen Adventskalender. Und zwar einen, in dem man jeden Tag eine Aufgabe zieht und damit den anderen in der Klasse etwas Gutes tut. Wir waren am Anfang nicht so sicher, wie wir das finden. Aber schon nach zwei Tagen haben wir gemerkt, wie viel Spaß es macht, den anderen mit der eigenen Aufgabe eine Freude zu machen oder von den Klassenkameraden beschenkt zu werden. Mir wurde heute zum Beispiel der Tafeldienst abgenommen. Und ich sollte mir schon überlegen, für was ich in der Klasse dankbar bin. Und das am Ende des Schulmorgens vor allen sagen. Und dann habe ich
2: schon den Fegedienst übernommen und so weiter. Ja, und meine Klasse hat das mitbekommen, wie viel Spaß Rubinas Klasse im Moment hat und wie gut alle miteinander umgehen, dass wir jetzt auch diesen Adventskalender in der Klasse haben. Und ich habe heute von ein paar Schülern gehört aus den anderen Klassen, dass sie es auch machen wollen. Das ist so
1: oberwurmmäßig cool, nur weil wir gesagt haben, Okay, Herr Schneck, wir sind dabei und probieren das mit Ihnen aus. Passiert jetzt so viel Gutes. Ja, allein hätte Herr Schneck das nicht geschafft. Und jetzt überlegen sich die Lehrer zusammen neue Aufgaben und machen selbst alle mit.
0: Das hört sich wirklich nach einer richtig tollen Sache an und erinnert mich ein wenig an Jesus. Der beginnt nämlich in der Geschichte von heute auch ein Team zu bauen.
2: Ui, da bin ich aber gespannt. Können wir gleich loslesen?
1: Oh ja, Großvater, bitte und Blätzchen sind auch schon bereit. Und Paul und Rubina auch.
0: Na, an mir soll es nicht liegen. Und so beginnt der Großvater aus Matthäus 4, die Verse 12 bis 22, und aus Lukas 3, die Verse 19 und 20 zu lesen. Als Jesus aus der Wüste zurückkehrte, hörte er, dass Johannes verhaftet worden war. Johannes hatte den König Herodes vor den Ohren vieler Leute getadelt, weil er die Frau seines Bruders geheiratet hatte. Herodes, das war der Sohn des früheren Herodes, der Jesus damals umbringen lassen wollte. Herodes wollte diesen Tadel nicht hören, darum hatte er Johannes ins Gefängnis werfen lassen. Jesus verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum, am See Genezareth. Als er eines Tages am Seeufer entlang ging, sah er zwei Fischer bei der Arbeit. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas. Sie waren Brüder. Jesus rief sie zu sich und sagte zu ihnen, »Kommt, folgt mir!« »Ich will euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen die beiden ihre Netze liegen und folgten Jesus. Ein Stück weiter saßen Jakobus und Johannes mit ihrem Vater Zebedeus in ihrem Fischerboot und flickten Netze. Jesus rief auch sie. Sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und kamen mit Jesus mit.
2: »Jetzt geht's also endlich los. Jesus wird aktiv. Er sucht sich ein Team.« »Finde ich richtig gut.
1: Er als Sohn Gottes hätte bestimmt auch alles allein machen können.« aber nein, er sagt sich, hey, ich will Menschen um mich haben, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin.
0: Genau so ist es, ihr beiden. Jesus ist gekommen, um die Gemeinschaft von Gott zu uns Menschen wiederherzustellen. Und das tut er, indem er Gemeinschaft zu anderen sucht und sie in seinen Auftrag mit einbezieht.
1: Stimmt, das ist so ähnlich wie mit Herr Schneck. Der hat sich auch ein Team aufgebaut mit seiner Klasse. Wir wurden sozusagen seine Verbündeten in Sachen, wir tun uns gegenseitig etwas Gutes.
0: Nur mit dem großen Unterschied, dass Herr Schneck euch gebraucht hat für sein Vorhaben. Jesus hat die anderen nicht gebraucht. Er wollte sie bei sich haben.
2: Das ist wirklich wurmbastisch, vor allem, dass das, wie wir ja schon oft gehört haben, heute auch noch gilt. Gott beteiligt uns an seinen Plänen und wir dürfen für seine Sache unterwegs sein. Einfach, weil er uns gern hat und uns dabei haben will.
0: Gerade wollte ich euch genau das Gleiche sagen, Paul. Dass dies nicht nur für die Geschichte damals sondern auch für uns alle heute gilt. Gott lädt jeden von uns ein, ihm nachzufolgen.
2: Die Männer damals haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus hinterher. Die kannten ihn doch gar nicht. Irgendwie müssen sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt richtig wichtig.
1: Ich würde so gerne wissen, woran sie das gemerkt haben. Ich vermute mal schwer, dass es irgendwas mit Jesu auftreten zu tun hatte und dem, wie er auf andere wirkte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach in seiner Nähe sein und unbedingt mehr über ihn erfahren wollte.
0: Wisst ihr, dieses alles stehen lassen, bedeutet auch, ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg, sondern ich folge jetzt Jesus und seinem Weg. Manchmal, beziehungsweise eigentlich eher oft, ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Vorstellungen und Pläne Gott hinlegen und nicht an dem festhalten, was wir wollen. Denn nur so folgen wir Jesus wirklich und sind offen für das, was er für uns hat und für das, was wir mit ihm erleben werden.
1: Das klingt, wenn ich ehrlich bin, auf der einen Seite richtig genial und auf der anderen Seite ziemlich schwer. Nicht mehr meinen Weg folgen und meine Vorstellungen aufgeben, puh, das schaffe ich irgendwie oft nicht.
0: Ja, Rubina, auch da hast du recht. Manchmal fällt es uns ziemlich schwer, unsere Vorstellungen aufzugeben. Manchmal müssen wir das aber auch überhaupt nicht, wenn wir Jesus folgen. Gott hat in uns ganz viel reingelegt, was uns dabei helfen soll, seinen Weg für uns mit ihm zu gehen. Das heißt, wenn wir Jesus' Weg gehen, haben wir automatisch auch den Weg, der am besten zu uns passt. Aber es ist genau wie du vorhin gesagt hast. Die Männer in der Geschichte haben gemerkt, Jesus ist nicht einfach nur ein gewöhnlicher Mann. Er ist besonders. Und sie wollten ihn kennenlernen und von ihm lernen. Und genau das müssen wir auch. Jesus immer besser kennenlernen und dann wird es uns auch immer leichter fallen, unsere eigenen Vorstellungen vor ihm hinzulegen.
2: Weil wir dann immer mehr merken, dass Gott ja gute Pläne für uns hat und nicht will, dass alles voll im Chaos endet.
0: Genau, denn Jesus ist gekommen, um uns Frieden mit Gott, dem Vater, zu schenken. Und manchmal ist es Arbeit, Frieden zu erhalten und ihn auch zu behalten. Aber Gott setzt sich bis heute unermüdlich dafür ein, dass der Frieden zu ihm wiederhergestellt wird.